0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça Vamos à segunda liada, para achar Devarim, que está no livro de Devarim, capítulo 1, versículo 12. E nós vamos ler até o versículo 21. Vamos abrahar. Abraha? Baruchatá Eloheinu meler haolam, asher barraba no mikol hamin e no Amém. Bendito seja o seu eterno nosso Deus, Rei do Universo que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu eterno, que outorgas a Torá. Amém. Como suportarei sozinho o trabalho que me dais, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai para vós homens sábios, inteligentes e conhecidos por vossas tribos, e os porei por vossas cabeças, e respondeste-me e disseste-me, Boa é a coisa que falaste para fazer. E tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e os pus por cabeça sobre vós, capitães de milhares, capitães de centos, e capitães de cinquenta e capitães de dez. E guarda, nomeei para vossas tribos, e ordenei a vossos juízes naquele tempo, dizendo, Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, ou o seu litigante. Não conheçais faces no juízo. Ao pequeno, como ao grande, do mesmo modo ouvireis. Não temereis a homem algum, porque o juízo é de Deus, e a causa que for difícil para vós, atrareis a mim, e ouvirei. E vos ordenei naquele tempo todas as coisas que devias fazer, e partimos de Oreb, e andamos por todo aquele deserto grande e temível, que vistes no caminho do monte do Emoreu, como nos ordenou o eterno nosso Deus, e viemos até Cades Barneia e eu vos disse, viestes até o monte do Emoreu, que o eterno nosso Deus nos está dando, olha, Deu o eterno teu Deus diante de ti a terra, sobe e herda, como falou o eterno Deus de teus pais a ti, não temas e não te a quebrantes. Amém. Baruch ata donaie Eloheinu Melher Haolan, asher bat natlanu torat mit, vekhayol nata beto khenu. Baruch no ten Amém. Bendito seja este o teu eterno nosso Deus e do universo. Que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu eterno que otorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários iniciando pelo versículo 12. Como suportarei sozinho? A primeira palavra do versículo 12 em hebraico é errá. E sua tradução é como há três errar na Bíblia em forma de lamentação e tristeza. O segundo errar o encontramos no livro de Isaías 1, 21. Como se tornou errada, prostituta, a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora assassinos. E o terceiro errar está nas lamentações de Jeremias. Oh, como está solitária, qual uma viúva, a cidade que outrora fora tão populosa! Ela que se mantinha altaneira entre as nações. Lamentações 1, 1. Estes três errar, tristes, se acham intimamente ligados um no outro. O desta paraxá define as brigas entre o povo. O segundo representa a decadência moral e o terceiro a consequência dos outros dois. A destruição. Para que isso não aconteça, deveriam evitar-se os dois primeiros. Por isso esta palavra se costuma ler com o triste tom das lamentações de Jeremias. Como? Como e não por quê é a palavra com que a Bíblia enfrenta a catástrofe e o mal. Não devemos encarar com lágrimas as desgraças e lamentar. Por que isso aconteceu comigo? É possível que jamais o saibamos. O importante é investigar como o mal ocorreu, pois isto poderá ajudar-nos a evitá-lo numa próxima vez. Agora que já aconteceu, devemos preocupar-nos em como enfrentá-lo, como combater o infortúnio. Como superar e erradicar o mal? Saber como ocorreu, como as coisas se deterioraram gradativamente até chegarem ao estágio atual pode ajudar a encontrar a resposta para a pergunta de por que aconteceram da, da maneira que aconteceram. Comentário do versículo 16 Ouvi a causa entre vossos irmãos O Rabino Moshe Grilach comenta em sua obra Reflexões sobre a Torá que nossos sábios extraíram deste versículo diversos ensinamentos como, por exemplo, o que proíbe um juiz de ouvir um dos lados litigantes sem a presença do outro. Este é um dos preceitos derivados deste versículo, originalmente destinado aos juízes, mas, de modo mais amplo, ele se refere a todo o povo, pois, como ensinaram os grandes pensadores do judaísmo, cada pessoa é um juiz que deve sustentar a balança da justiça diariamente e a cada instante. Vocês, lembra-lhes, Moisés, em breve entrarão na terra de Israel e eu já não estarei convosco. Com a ajuda de Deus, construirão o um país hebreu e moldarão, com o exemplo de suas vidas, uma sociedade de acordo com a Torá. Peço-lhes, então, que depositem nos alicerces dessa sociedade o princípio de ouvir a causa entre vossos irmãos. Ou seja, acostumem-se, desde o início a prestar atenção aos seus companheiros ouvindo o que o próximo tem a dizer, porque isto é vital à sua sobrevivência, pois ouvir implica prestar atenção e levar o próximo em consideração, ouvi-lo com atenção para entender o que diz e, mais do que tudo, considerar as queixas alheias e as opiniões divergentes das suas... e, obviamente, permitir que o outro termine sua fala sem interrupções... A palavra escutar deriva da palavra equilíbrio em hebraico leazim e izun, respectivamente, e não há equilíbrio entre homem e seu próximo sem que haja a possibilidade de se escutarem as palavras do outro. Sabemos também que o equilíbrio de nossos corpos depende essencialmente do labirinto que se situa no ouvido interno. Por esse motivo, temos uma boca e dois ouvidos em nossa cabeça. Aquele que deseja ser equilibrado, por favor, que fale apenas metade do que escuta. Este é o segredo do ouvido que nos dá equilíbrio, criando proximidade, compreensão e harmonia entre as pessoas e a esperança de aproximação entre posturas antagônicas na sociedade, pois a atenção é compromisso e conciliação. É um julgamento feito com justiça. Se o povo anseia pela vida, ele deve fazer do compromisso das relações interpessoais sua ideologia de vida e seu meio básico de sobrevivência. No judaísmo, conciliação não significa abrir mão de princípios ou crenças fundamentais. Ao contrário, compromisso é o único instrumento de que dispomos para extrair das circunstâncias o máximo de modo amigável a partir de uma visão correta da realidade, pois assim nos ensinaram nossos sábios, que o homem seja sempre mole como o junco e jamais duro como o carvalho. Tanit 20b Será que a intenção do Talmud era formar pessoas submissas que pudessem ser moldadas de acordo com a nossa vontade? Muito pelo contrário. Apenas aquele que é flexível, como o junco, pode concretizar seus objetivos. Sua força reside exatamente em sua flexibilidade. Entre vossos irmãos, se o um homem soubesse que o próximo é seu irmão no sentido literal da palavra, ou melhor ainda, se sentisse que seu irmão é de carne e de sua carne e sangue de seu sangue, então saberia apenas das diferenças controversas e dos conflitos de interesses que existe, que existe algo essencial e primário que os une. Seria mais fácil escutar o que o próximo tem a dizer se esta solidariedade básica fosse óbvia ao homem. Independentemente das desavenças superficiais, ele poderia tentar compreender e diminuir as diferenças existentes. Para de atingir um convívio baseado no comportamento mútuo de uma pessoa. Se uma pessoa tem dificuldade em ouvir o próximo, é porque se sente alienado dos outros, como se fosse uma unidade autônoma. Uma realidade independente não parte de um todo. E isto não é verdade. Como podemos aprender da Torá logo no início do Gênesis? Por tal motivo, foi criado um único homem, para assegurar a paz e evitar que um dia a seu próximo, evitar que diga a seu próximo, meu pai é mais importante que o teu. Sanhedrin 37a. Ou seja, todos nós temos, todos os seres humanos pertencemos a uma única família. E isso já é muito suficiente para que vivamos em paz. E se essa exigência é feita a toda a espécie humana, ela é aplicável principalmente ao povo judeu. Fim dos comentários. Shalom a todos. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha, se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro das novidades. Shalom a todos!